0: Moin und ein ganz herzliches Willkommen in Deinem Podcast Krebs, Diagnose oder Schicksal. Dem Podcast, in dem es wirklich um das Wie geht, wie kannst Du es schaffen, mental stark und emotional bestmöglich aufgestellt Deine Krebstherapie zu bewältigen. Und dies geschieht in meiner Ansicht indem Du Deine Ängste loslassen kannst, indem Du Hoffnung erleben und fühlen kannst, Zuversicht spüren und eine Vision Deiner Zukunft entstehen lassen kannst, die Du fühlen und erleben kannst und die Dich wie ein Magnet durch Deine Therapie ziehen kann. Für all das darf ich Dir in diesem Podcast ganz wichtige Impulse geben. Und wie immer an dieser Stelle mein allerherzlichsten und wirklich tief empfundenen Dank dafür, dass Du auch heute wieder dabei bist, mir Deine so kostbare Zeit schenkst, um auch diese Folge zu hören. In dieser Folge möchte ich Dich mit einigen Tipps und hilfreichen Tricks dabei unterstützen, Deinen Alltag in der Therapie und auch danach ein Stück weit besser zu bewältigen. Ich möchte dir auch Tipps geben, wie du mit bestimmten Fragen besser umgehen kannst, die möglicherweise auch bei dir immer wieder auftauchen. Und das sind Fragen, die in meiner Praxis immer wieder vorkommen, die Klientinnen und Klienten immer wieder auf den Tisch packen, die sie umtreiben, die sie mit Sorgen erfüllen und auch mit Ängsten. Und das sind halt Fragen, wenn man Kinder hat, was geschieht mit meinen Kindern, wenn ich es nicht schaffe? Ich lasse meinen Partner allein mit meinen Kindern, das geht doch nicht. Was soll ich ihnen sagen, jetzt nach der Diagnose? Soll ich ihnen auch die Prognose erzählen, die nicht gut ist? Was soll ich ihnen sagen, soll ich ehrlich sein? Wie gehe ich mit meinem Partner um, während der Therapie danach? Welche Hilfe möchte ich unbedingt haben? Welche neuen Freiräume brauche ich? Was mache ich, wenn ich keine Kraft mehr habe, um überhaupt meinen Alltag zu schaffen? Was sollen die anderen von mir denken? Oder Fragen, die die Krankheit direkt selber betreffen. Warum ich? Was habe ich dem Leben getan, damit ich diese Quittung vom Leben bekomme? Wo habe ich nicht auf meine Gesundheit geachtet? Was habe ich falsch gemacht, dass ich jetzt diese Krankheit habe? Das muss doch irgendwas mit mir zu tun haben. Ganz ehrlich, in meiner Weltanschauung ist es so, dass es keine Krebspersönlichkeit gibt und dass du Krebs hast, das ist genauso gegen dich persönlich gerichtet, wie das Wetter gegen dich persönlich gerichtet ist. Wenn draußen Gewitter ist, dann ist das Gewitter einfach da und es hat nichts mit dir als Person zu tun. Und Krebs ist eine Sache, die in deinem Körper stattfindet. Das kannst du ja, entschuldige bitte diesen Vergleich, wo ich gerade Gewitter habe gesagt habe. Es ist ein Gewitter, es ist ein Unwetter in deinem Körper und da gilt es jetzt mit umzugehen. Diese Frage nach Schuld ist meiner Ansicht nach die falsche Frage und darüber kannst du nachdenken bis übermorgen. Du wirst aber keine Antwort kriegen, weil niemand weiß, warum du an Krebs erkrankt bist. Vielleicht hast du dir in der Richtung Gedanken gemacht. Vielleicht meinst du, das angezogen zu haben. Aber das ist doch alles nur ein vielleicht. Es ist keine Antwort. Und selbst wenn du geraucht hast, ich selber habe auch geraucht. Ich habe 20 Jahre meines Lebens geraucht und ich habe auf den Packungen damals auch diese fürchterlichen Bilder gesehen. Ich habe aber gesagt, ich rauche, weil ich das möchte, weil ich das cool finde, weil ich da einen Genuss von verspüre. Ich habe nun vor 20 Jahren damit aufgegeben. Ich habe keinen Lungenkrebs bekommen, obwohl das auf jeder Packung steht. Aber selbst wenn Menschen an Lungenkrebs erkranken, mag es auf das Rauchen zurückzuführen sein, aber vielleicht auch nicht. Aber selbst dann hilft dir die Schuldfrage da jetzt weiter? Nein, sie hilft dir überhaupt nicht weiter, Sie stimmt dich eher noch aggressiv gegen dich selber. Hätte ich doch bloß. Du bist wütend auf dich. Das ist nicht dienlich. Das ist diesen Prozess, in dem du jetzt bist, überhaupt nicht dienlich. Mein Tipp an dich ist, in diesem Moment, solltest du zu dem Schluss gekommen sein, dass du vielleicht geraucht hast oder zu viel Stress gehabt hast, dann sagst du zu dir selber, ich übernehme Verantwortung dafür. Ja, ich hab's gemacht. Aber das war in der Vergangenheit. Und die Vergangenheit, die kannst du nicht mehr ändern. Und das sagte Richard Bentler schon, Urvater des NLP, eine wundervolle Technik, eine wundervolle Therapieform, eine Kurzzeittherapie. Er sagte, das Gute an der Vergangenheit ist, sie ist geschehen. Das Gute an der Gegenwart ist, wir können sie erleben, fühlen und spüren, jetzt diesen Moment. Und das Gute an der Zukunft ist, wir können sie gestalten. Also, du kannst deine Vergangenheit nicht mehr verändern. Du kannst Verantwortung dafür übernehmen und sagen, jawohl, ich hab's getan. Aber jetzt übernehme ich auch Verantwortung für das Resultat, denn ich kümmere mich jetzt um meinen Körper. Ich unterstütze ihn dabei, wieder zu genesen. Und das tue ich nach vollen Kräften, nach dem, was mir möglich ist. Und wenn du für diesen Prozess ebenso Verantwortung nimmst, dann ist doch alles gut. Schuld, die Frage nach der Schuld, die wird uns in die Wiege gelegt. Sie ist aber absolut sinnlos. Wir bekommen keine Antwort, alles was wir da machen ist Vermutung. Deswegen verschwende bitte keine Energie in Richtung Schuldfrage, warum habe ich Krebs, sondern sag einfach, okay, ich nehme ab heute die Verantwortung für mich, meinen Körper und für alles das, was jetzt kommt und ich gestalte meine Zukunft. Und das kannst du tun mit einer, wie ich sie schon oft genannt habe, einer Vision deiner Zukunft. Wie soll dein Leben aussehen nach der Therapie, wenn du erfolgreich warst mit deiner Therapie, wenn du genesen bist? So kannst du etwas Gutes in der Zukunft sehen, was dann aufgehen kann. Und wenn das Leben es so meint, dann darfst du all das ernten, was du in der Zukunft gesät hast. Das ist ein Tipp für mich an dich, wenn diese Fragen nach Schuld aufkommen. Versuch nicht, sie zu beantworten, sondern nehm sie an und sag, okay, ich finde keine Lösung oder ich übernehme Verantwortung für das, was in meinem Leben war und ich übernehme genauso Verantwortung für das, was jetzt ist, heute ist. Nämlich, ich übernehme Verantwortung für meine Therapie, dass sie gelingen wird. Die Frage, erzähle ich es meinen Kindern, wie erzähle ich es meinen Kindern, die kann ich gar nicht pauschal beantworten, weil das ist von deinen Kindern abhängig und das ist von dem Alter deiner Kinder abhängig und das ist abhängig von deiner Diagnose. Aber deine Kinder werden merken, dass es dir nicht gut geht und sie werden sehen, wenn du Chemotherapie machst, dass dir möglicherweise die Haare ausgehen und da darfst du tatsächlich ehrlich sein. Du darfst von einer Krankheit sprechen. Ich würde aber genauso wenig, wie ich selber mir erzählen würde, dass die Geschichte auch tödlich für mich enden kann, das auch meinen Kindern erzählen. Denn warum sollen wir jetzt und heute, in dem Moment, wo noch nichts entschieden ist, schon darüber sprechen? Es mag Zeit sein, mit sehr, sehr guten, Psychologen und Therapeuten an deiner Seite über den Tod zu sprechen, über deinen möglichen Tod mit deinen Kindern, wenn es an der Zeit ist. Und da ist meine Bitte an dich, hol dir professionelle Hilfe, lass dich bei diesem Prozess begleiten. Damit hilfst du deinen Kindern und damit hilfst du dir selber. Aber jetzt, wo du am Anfang deiner Therapie stehst, und noch nichts entschieden ist, ist mein Tipp an dich, geh in die Hoffnung. Denn wenn du Hoffnung spürst, wenn du Hoffnung kannst, wenn du Mut kannst, Zuversicht kannst und wenn du in deinem Kopf so eine Vision deiner Zukunft hast, indem du vielleicht Großmutter oder Großvater bist und deine Enkelkinder irgendwo auf der Terrasse im Arm hältst, im Sonnenuntergang, das sanfte Wiegen deiner Arme spürst, diesen kleinen Enkel, Enkelin in deinem Arm und du schaust dieses kleine Menschenwesen an und denkst, ja, wie schön. Und du fühlst das. Und du erlebst das und du glaubst daran. Dann spiegelst du das auch deinen Kindern. Und sie werden sehen, okay, Mama oder Papa ist krank, aber Mama oder Papa wird wieder gesund. Und warum sollen sie nicht so lange daran glauben und dich unterstützen und du sie unterstützen, bis das Leben dir möglicherweise eine andere Karte auf den Tisch legt? Das ist mein Tipp an dich. Und auch wenn du jetzt sagst, ja, was soll ich denn machen? Ich bin manchmal so schwach. Ich habe gar keine Kraft, mit ihnen zu spielen oder Hausaufgaben zu machen. Das müssen sie jetzt alleine machen. Dann sprich auch das offen an und ich glaube, dass du es nicht brauchst, sondern dass sie es fühlen. Und in dem Moment, wo du die Kraft nicht dafür hast und sagst, hey, ich muss mich jetzt tatsächlich ausruhen, aber wenn ich die Zeit für mich genommen habe, dann denke ich, habe ich wieder etwas mehr Kraft und kann dich unterstützen bei der Hausaufgabe oder aber ich kann etwas mit dir spielen oder aber du übernimmst eine Verantwortung für deine Kinder und für dich und sagst, ich organisiere vielleicht eine Nachbarin, die in dem Moment, wo du es nicht kannst, diese Aufgabe für dich übernimmt, vielleicht mal einspringt, Hilfe annehmen, Darf man? Hilfe annehmen ist wichtig von Menschen, die sie mit Liebe und ohne Bedingung geben möchten. Und wenn du dann die Verantwortung für dich übernimmst, indem du sagst, jawohl, ich bin jetzt schwach, ich habe keine Kraft, dann zieh dich zurück, nimm dir deine Zeit für dich und übernimm Verantwortung für deinen Körper, denn er zeigt dir ja, dass du Ruhe brauchst. Und in der Ruhe darfst du Kraft generieren, darfst zu Kräften kommen. Dafür gibt es viele Übungen. In diesem Podcast habe ich dir einige Beispiele dafür gegeben. Im Internet wirst du sehr vieles dafür finden, in meinem Coaching übrigens auch. Und wenn du dann wieder zu Kräften gekommen bist, dann merken deine Kinder, deine Partnerin, dein Partner übrigens auch, dass das gut ist, dass du dich zurückgezogen hast. Und sie wissen, okay, danach geht es wieder anders. Und damit übernimmst du Verantwortung. Und das ist jenseits davon, ein schlechtes Gewissen zu haben. Denn dein Körper leistet Unfassbares in dieser Therapie. Und mein, dein Geist unterstützt ihn einfach dabei. Und das ist so herrlich. Und dein Geist kann das und er möchte das auch. Also, wenn du mal kraftlos bist... Weil der Krebs und die Therapie dich fordern, nimm dir deine Zeit, um zu Kräften zu kommen, übernehme die Verantwortung für dich und deinen Körper, um ihm die Kraft und die Zeit zu schenken, die er dann braucht und die er auch entwickeln kann, denn in der Ruhe und der Stille kannst du die deinem Körper innewohnenden Selbstheilungskräfte aktivieren. Übernehme auch die Verantwortung für die Gedanken, die da kommen und transformiere sie in etwas, was dir dienlich ist. Es gibt so viele Hinweise und Tipps in diesem Podcast schon. Wenn du das beherzigst, glaube ich, dass du deinen Alltag ein Stück weit besser bewältigen kannst. Ich sprach aber auch eingangs über das Thema Partnerschaft. Und wenn hier der ein oder andere Partner zuhört, dann sind diese Worte jetzt tatsächlich an euch gerichtet. Denn niemand der nicht selber diese Diagnose bekommen hat, kann sich vorstellen, wie man fühlt, wenn ein Arzt einem diese Diagnose gibt. Das kann niemand. Du kannst vielleicht sagen, ich kann mir vorstellen. Aber ganz ehrlich, ich muss dich enttäuschen, du kannst es dir nicht vorstellen. Und du kannst dir auch nicht vorstellen, wie es wohl ist. Ich kann das auch nur bedingt. Ich selber habe diese Diagnose bekommen. Ich habe einen anderen Weg der Therapie eingeschlagen. Deswegen habe ich nicht die Erfahrung der Chemotherapie gemacht. Ich habe auch nicht die Erfahrung der Immuntherapie und den möglichen Nebenwirkungen gemacht, die ich bei meinen Patientinnen Patienten gesehen habe. Aber wir können uns nicht vorstellen, wie das ist, wenn du Medikamente bekommst und das Gefühl hast, deine Knochen möchten aus deinem Körper raus. Wir können uns nicht vorstellen, wie es ist, wenn du jeden Tag unter Todesangst leidest, weil deine Gedanken dich quälen und dir sagen, du wirst es nicht schaffen. All das können wir uns nicht vorstellen und deswegen dürfen wir manchmal als Partnerin oder als Partner vielleicht einen Schritt zurückgehen und uns die richtigen Fragen stellen um den lieben Menschen, den liebsten Menschen an unserer Seite wirklich zu unterstützen. Und dafür möchte ich dir einige Tipps geben. Und es helfen wie immer Fragen dabei. Und eine der Fragen, die du dir stellen kannst und wo du dir deine Antworten notieren kannst, ist, was kann ich für meine Partnerin, meinen Partner jetzt tun, in dieser Situation? Welche Hilfe braucht sie oder er wirklich ohne dass ich übergriffig werde, ohne dass ich sie oder ihn bevormunde, weil ich so tue, als würde ich alles wissen. Ich mache das aber nur, um meine eigene Angst zu beruhigen. Das ist nicht dienlich. Das führt vielleicht sogar zu aggressivem Verhalten des erkrankten Menschen. Ich kann das nur zu gut nachempfinden, wenn jemand mir damals gesagt hat, ja, und dann musst du durch und das musst du schaffen. Ich sage... Lass mich in Ruhe, du weißt nicht, wie ich fühle. Und wenn du hilfst und merkst, hm, die Reaktion ist nicht so gut oder das hat einen Rückzug zur Folge gehabt, geh nicht hinterher, geh nicht in den Widerstand rein, sondern frag dich, wann habe ich zu viel geholfen und was tue ich dann besser nicht nochmal, was kann ich anders machen, was ist dienlicher? Und da hilft manchmal tatsächlich Fragen, was brauchst du jetzt? Wie kann ich bei dir sein? Wo kann ich bei dir sein? Was darf ich tun? Frag auch nach gemeinsamen Schritten, nach gemeinsamen Unternehmungen, die vielleicht hilfreich sind. An Orte fahren, wenn es möglich ist, wo schöne Erlebnisse waren, wo man auftanken kann, die Seele baumeln lassen kann. Gemeinsam spazieren gehen, gemeinsam ein Cappuccino trinken, ich weiß es nicht. Frag, schreib eine Liste und handel dann. Und wenn es notwendig ist, dass die Therapie im Leben deiner Partnerin, deines Partners, neue Gewohnheiten entstehen lassen zu müssen, dann frag mal, wo du da helfen kannst. Und frag, wie du unterstützen kannst, aber tu das nicht mit Worten, sondern tu das mit deinem Handeln. Denn manchmal ist es wirklich wichtig, dass krebskranke Menschen neue Gewohnheiten etablieren müssen. Möglicherweise die Ernährung verändern, möglicherweise sind die, ist die Bewegungsfähigkeit eingeschränkt. Auch nach der Therapie, da sind neue Gewohnheiten nötig und wichtig. Frag in dem Moment, wie und wo du helfen kannst, in Liebe und bedingungsloser Zuneigung. Und frag dich auch und deine Partnerin, deinen Partner, welche neuen Freiräume braucht sie oder er denn jetzt? Und was genau mag als der Begleitende deine Aufgabe dabei sein, diese Freiräume auch entstehen zu lassen? Und eine Möglichkeit, euch beide auch in der Therapie immer ein Stück näher zu bringen, ist, über eure Ängste zu sprechen und gemeinsam Meditation und Übung zu machen, um diese Ängste loszulassen. In meinen Coachings ist auch ein Partnerprogramm enthalten, denn der Partner oder die Partnerin sind in der Regel die wichtigsten Menschen an der Seite des Erkrankten und insofern Achte Du auch auf Dich als Partnerin und als Partner. Achte Du auf Deine Kräfte und stell Dir die Fragen, die ich Dir eben nannte. Das sind dienliche Fragen, die Euch beide ein Stück weit besser durch den Alltag bringen können. In diesem Sinne wünsche ich gutes Gelingen auf dem Weg durch den Alltag und ich freue mich auf Euch in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Liebe, Euer Andreas